0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 14 marzo 2019. E iniziamo allora anche oggi in diretta la trasmissione su tematiche alimentari, che cosa c'è in tavola e come al solito parto dai richiami. Notizie che traggo, come di consueto, dal sito ilfattoalimentare.it Una prima notizia riguarda una farina di grano tenero. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di due lotti di farina di grano tenero tipo 00 con i marchi Selex e Cuore Mediterraneo di Todis, per la presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta. Le confezioni in vero eh, riportano le diciture prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia e può contenere tracce di soia, ma non è dichiarata tra gli allergeni. Quindi questo prodotto è distribuito in sacchetti di carta da un chilo con il numero di lotto L come Livorno, 19008 e data di scadenza 8 febbraio 2020, per quanto riguarda la farina a marchio cuore mediterraneo. E L come Livorno, 19009, con data di scadenza 9 febbraio 2020, per quella a marchio Selex, quindi problemi per gli allergici o gli intolleranti alla soia. C'è poi una notizia dell'11 marzo, andiamo subito a reperirla. Allora, 11 marzo, eccola qua, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salame cittadino a marchio citterio per rischio microbiologico il prodotto interessato è venduto in pezzi interi sfusi da circa 200 grammi con numero di lotto 3523 51 quindi lotto di salame citterino a marchio citterio per rischio microbiologico richiamato poi abbiamo una notizia del 12 marzo 2019 da Ikea che richiama dolce di marshmallow Sot sac Scum Top per allergeni non dichiarati. Il colosso svedese Ikea ha richiamato il dolce di marshmallow Sot Sac Scum Top perché nell'elenco degli ingredienti non è indicata chiaramente la presenza dell'allergene latte. Il prodotto infatti contiene siero di latte in polvere, correttamente indicato in etichetta, ma la presenza dell'allergene non è evidenziata come richiesto dalla normativa. Il dolce richiamato che consiste in marshmallow ricoperti di cioccolato è venduto in confezioni da 180 grammi con termine minimo di conservazione compreso tra il 12 marzo 19 e il 18 aprile 2019 quindi marshmallow shot sack top da Ikea e infine c'è l'ultimo richiamo si tratta di una salsa tzatziki zorbas da S. Lunga. S. Lunga ha diffuso il richiamo di un lotto di salsa tzatziki zorbas perché sul retro della confezione è presente per errore l'etichetta del prodotto hummus e di conseguenza non è segnalata la presenza degli allergeni latte, uova e frumento Il prodotto interessato, una salsa tradizionale a base di yogurt greco, è venduta in vaschette da 200 grammi con numero di lotto 180219, data di scadenza 4 maggio 2019. Ecco, allora, salsa tzatziki zorbas da S lunga. E qui finiscono i richiami di oggi. Andiamo adesso ad altre notizie che trago sempre dal sito ilfattoalimentare.it. Allora, intanto vi do delle notizie che possono comportare la firma di petizioni. C'è una prima notizia dell'1 marzo 2019. Allora, 1 marzo 2019, eccola qua anche questa, allora, riguarda una partnership tra Coca-Cola e Presidenza dell'Unione Europea, c'è una petizione Foodwatch contro lo sponsor ufficiale inappropriato. Adesso noi abbiamo, come sapete, il cambio della presidenza europea che è diventata, mi pare, la Romania. Allora dice l'articolista che è Giulia Crepaldi. No alla partnership tra Coca-Cola e la presidenza rumena dell'Unione Europea. La denuncia è partita dalla ONG Foodwatch, attiva in diversi paesi europei che ha scritto una lettera aperta accompagnata da una raccolta di firme destinata a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Viorica Danzila, spero si pronunci così il nome, prima ministra rumena, per chiedere di fermare immediatamente la partnership tra il colosso delle bibite zuccherate e la presidenza dell'Unione europea. Dal gennaio 2019 la Romania detiene per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea. Da allora il logo della multinazionale, quindi della Coca-Cola, che è considerata Partner Platino, è comparso in bella vista durante eventi ufficiali accanto a quello della presidenza, con slogan come Coca-Cola sostiene con orgoglio la prima presidenza rumena del Consiglio UE. A questi eventi sono stati visti anche gadget firmati, cartelloni pubblicitari e ovviamente bibite zuccherate a fiumi. Coca-Cola aveva già sponsorizzato la presidenza di turno polacca nel 2011, durante la quale aveva fornito ben 140.000 litri di bevande. Secondo l'organizzazione è completamente inappropriato che usate, inappropriato che in un momento di gravi problemi di obesità e di onerose malattie associate come il diabete di tipo 2, la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea sia sponsorizzata dalla Coca-Cola. Anche perché nei prossimi mesi l'Unione Europea prenderà in considerazione delle possibili revisioni alla legislazione alimentare comunitaria, ma dovrà anche fare i conti con le questioni aperte dei profili nutrizionali per l'attuazione del regolamento Climes, delle etichette a semaforo come il Nutri-Score, della tassa sulle bevande zuccherate e del marketing di cibi spazzatura ai bambini, tutte osteggiate dalla Coca-Cola. Nel 2016 documenti riservati di Coca-Cola avevano rilevato che la multinazionale aveva messo in campo un'aggressiva campagna di lobbying per contrastare l'introduzione di tasse sullo zucchero, in cui secondo Foodwatch si inserirebbe la sponsorizzazione della presidenza europea. Questioni che colpiscono la salute e la libertà di scelta di tutti i cittadini europei, Meritano attenzione imparziale dei politici, dichiara Foodwatch. Il lobbismo sfacciato, le sponsorizzazioni e l'influenza dell'industria alimentare devono fermarsi. Qui per c'è la possibilità di chiedere di fermare questa partnership tra Coca-Cola e la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Bisogna andare in questa pagina del sito e cliccare sul collegamento, si apre il collegamento e potete firmare per richiedere, per appoggiare eh, Foodwatch nella richiesta che la presidenza dell'Unione Europea levi la sponsorizzazione della Coca-Cola. C'è un'altra notizia abbastanza interessante, vediamo un po' sul glifosato. Qui c'è la Corte dell'Unione Europea che bacchetta l'EFSA. L'EFSA, sapete, è l'ente che eh, controlla gli alimenti in Europa e fa in pratica le normative. Andiamo a vedere questa notizia che è abbastanza recente ed è infatti del 12 marzo 2019. Allora... Leggiamo che cosa dice l'articolista che è Agnese Codignola. Glifosato, la Corte dell'Unione Europea, bacchetta l'EPSA, dovrà rendere pubblici gli studi di tossicità. L'interesse dei cittadini deve prevalere sulle aziende. Andiamo a sentire che cosa ha combinato l'EPSA che non voleva dare i documenti sui quali prendeva decisioni e allora invece si dice devono essere di dominio pubblico perché tutti devono capire le ragioni in base alle quali tu decidi in un determinato modo dice l'articolista l'EFSA dovrà rendere noti gli studi che hanno condotto alla decisione di prolungare l'autorizzazione al commercio del glifosato in Europa presa nel 2017 Nonostante l'International Agency for Research on Cancer, cioè lo IARC, di Lione, agenzia dell'OMS, nel 2015 avesse definito la sostanza probabile cancerogeno. La Corte Europea di Giustizia ha infatti dato torto all'autorità che aveva rifiutato l'accesso ai documenti sia al tossicologo Anthony C. Weedale che ai membri del Parlamento europeo Heidi Autala, Michel Rivasi, Benedek Javor e Bart Staes. La decisione dell'EPSA aveva destato più di una polemica, soprattutto per le motivazioni, tra le quali vi erano il fatto che rendere noti i dati avrebbe potuto recare gravi danni agli interessi commerciali delle aziende coinvolte e che gli studi non conterrebbero elementi di interesse pubblico tali da renderne obbligatoria la divulgazione. Ma secondo i ricorrenti è vero il contrario, come ha sottolineato anche Franziska Achterberg, direttrice del settore politiche alimentari di Greenpeace che ha sostenuto l'azione legale. La decisione di oggi è un grande passo in avanti verso la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni europee. Le persone hanno il diritto di conoscere gli impatti prevedibili sulla salute e sull'ambiente di prodotti come i pesticidi e la Corte ha ribadito tale diritto. È scioccante che sia stato necessario un tribunale per ricordare all'EPSA che la sua missione è difendere la salute pubblica e non gli interessi delle aziende produttrici di glifosato. Quanto alle motivazioni della Corte se ne ravvisano tre tipi. 1 l'interesse pubblico è superiore a quello delle aziende. 2 trattandosi di una sostanza che si disperde nell'ambiente, gli impatti prevedibili non sono solamente teorici visto che i residui sono presenti nel cibo, nelle piante e nelle acque. 3. Il pubblico deve avere accesso non solo alle informazioni sulle dispersioni, ma anche a quelle sulle conseguenze a medio e lungo termine sull'ambiente, per esempio sugli organismi, che non sono target, quindi bersagli primari, della sostanza. Mi pare una cosa giustissima. Poi vorrei ritornare sul problema della plastica. Perché vi parlo della plastica? Perché è comparso sempre sul fatto alimentare un articolo molto completo sul settore delle plastiche. Il vero impatto globale delle plastiche è una notizia del 4 marzo. È in vero un po' lunga, ma molto completa, per cui la sottopongo alla vostra attenzione. È a firma di Luca Foltran. Plastica, il vero impatto dalla produzione allo smaltimento su salute, ambiente e clima. Il rapporto del CL la plastica minaccia la nostra salute da prima della sua produzione fino a molto tempo dopo che è stata smaltita. Ogni fase del ciclo di vita della plastica pone rischi significativi per la salute umana e la maggior parte delle persone in tutto il mondo è esposta alla plastica in più fasi di questo ciclo di vita. L'inquinamento plastico è una minaccia alla vita umana e ai diritti umani e per arginare questo problema dobbiamo rivedere il nostro modo di produrre, utilizzare e smaltire questo materiale. Queste le conclusioni cui giunge il nuovo rapporto intitolato Plastica e Salute i costi nascosti di un pianeta di plastica creato da un gruppo di otto diverse organizzazioni ambientaliste e istituzioni. Nel documento viene esaminato l'impatto di questo materiale sulle persone e sul pianeta, concentrandosi sulle fasi specifiche che lo interessano, dalla sua produzione fino allo smaltimento, passando attraverso l'uso da parte dei consumatori. Secondo gli autori del rapporto una corretta valutazione del reale impatto deve essere attuata considerando l'intero ciclo di vita della plastica in quanto ciascuna fase interagisce con le altre e tutte hanno un effetto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Questo tipo di inquinamento è stato ormai riconosciuto come pervasivo in tutto il pianeta E la ricerca appena pubblicata conferma ancora una volta come la plastica si stia sempre più infiltrando nella fauna selvatica, nel cibo e nei nostri organi, portando nuove preoccupazioni per la salute. I problemi di salute associati alla plastica durante l'intero ciclo di vita includono numerose forme di cancro, diabete, disfunzioni ormonali impatto sugli occhi, sulla pelle e altri organi sensoriali, oltre a potenziali disturbi riproduttivi, ha dichiarato David Azulay, consulente legale presso il CIEL, Center for International Environmental Law, l'organizzazione che ha promosso la ricerca. E questi sono solo i costi per la salute umana senza considerare gli impatti sul clima, sulla pesca o sulla produttività dei terreni agricoli. Tra le organizzazioni coinvolte nella redazione del rapporto si trovano Earthworks, Global Alliance for Incinerator Alternatives, Healthy Babies Bright Futures, IPEN, Texas Environmental Justice Advocacy Service, Upstream, e break free from plastic movement Il report evidenzia come ogni fase di vita della plastica presenti rischi specifici ben definiti L'estrazione di combustibili fossili utilizzati come materie prime nella produzione si traduce in inquinamento atmosferico e idrico e altri impatti dovuti al trasporto come l'aumento del traffico Oltre il 99% della plastica prodotta, oggi, è realizzata con combustibili fossili. Altro punto, la raffinazione e la produzione delle resine e degli additivi plastici rilasciano nell'aria composti cancerogeni e altre sostanze tossiche, oltre 170, alcune delle quali, virgolettato, possono essere difficili da rilevare, in quanto sono incolori e tendono ad avere un odore lieve, quindi non sono percepite. Inoltre i lavoratori impiegati in questi ambiti sono costantemente esposti a livelli elevati di composti pericolosi. L'uso di prodotti in plastica e di imballaggi quando sono nelle mani del consumatore portano a una potenziale inalazione o ingestione di particelle tutte le tecnologie di gestione dei rifiuti di plastica compreso l'incenerimento il coincenerimento la gassificazione e la pirolisi determinano determinano il rilascio di metalli tossici nell'aria nell'acqua e nei terreni come piombo e mercurio sostanze organiche diossine e furani gas acidi e altre sostanze tossiche questi composti così come ceneri e scorie possono depositarsi nel suolo e nell'acqua ed eventualmente arrivare all'uomo dopo aver invaso i tessuti di piante e animali la degradazione del materiale genera microplastiche che possono penetrare negli organismi inquinare il suolo e gli ambienti acquatici Ma il problema principale risiede negli effetti dell'inquinamento su larga scala, difficile da valutare a livello metabolico. I processi di valutazione del rischio non riescono infatti a comprendere quali effetti avrà sulla salute l'esposizione cumulativa di migliaia di sostanze chimiche. Persino i bambini nascono pre-inquinati da queste sostanze chimiche pericolose non necessarie, Ha detto Mike Shad, direttore della campagna Mind the Store di Safer Chemicals Healthy Families, associazione che coalizza 450 organizzazioni e industrie, creata per sensibilizzare l'opinione pubblica e le aziende sulle sostanze chimiche pericolose. I grandi produttori devono agire rapidamente per eliminare gradualmente le materie plastiche. Qui c'è una bella immagine che non posso sottoporre alla vostra attenzione e continua l'articolo. Oltre a statistiche scioccanti secondo cui la produzione di plastica è aumentata da 2 milioni di tonnellate nel 1950 a 380 milioni di tonnellate nel 2015, il problema vero è che due terzi di tutta quella prodotta globalmente è tuttora nell'ambiente sotto forma di detriti negli oceani, come micro o nanoparticelle nell'aria e nei terreni agricoli, come micro fib- fibre nelle riserve idriche o ancora come microparticelle nel corpo umano, hanno scritto gli autori. Le aziende non possono continuare a nascondersi dietro soluzioni di gestione dei rifiuti, come il riciclaggio, quando nulla di tutto ciò sarà sufficiente, a meno che riducano drasticamente l'uso di plastica monouso utilizzando alternative. Ha detto Jacqueline Savitz, Chef Policy Officer del Nord America per Oceana, la più grande organizzazione internazionale, focalizzata esclusivamente sulla conservazione degli oceani, con sedi in tutto il mondo. In questo panorama, quale ruolo giocano gli imballaggi alimentari? Innanzitutto rappresenterebbero la principale fonte di esposizione ai contaminanti chimici per i consumatori, fino a livelli cento volte superiori rispetto a pesticidi o altri inquinanti ambientali. In secondo luogo, il controllo delle sostanze che migrano dagli imballaggi è spesso in ritardo, rispetto agli standard stabiliti per altre fonti, dal momento che molti dei componenti, in particolare quelli che non sono materiali di partenza, non sono stati identificati e quindi non sono stati valutati tossicologicamente. Tra le sostanze note più dibattute negli ultimi anni e che che possono migrare da materiali o imballaggi destinati a contenere alimenti figurano il BPA, l'interferente endocrino che si riscontra principalmente in articoli realizzati in policarbonato e nei rivestimenti di lattine in metallo gli ftalati, una famiglia di prodotti chimici classificati come interferenti endocrini che non essendo legati chimicamente al polimero, ove sono contenuti, possono venire rilasciati negli alimenti o nei liquidi con cui sono a contatto. Il D2 etilesila con la sigla DEH, un plastificante e potenziale cancerogeno riscontrato nei film per avvolgere la carne. Il 4 non fenolo, interferente endocrino, prodotto di degradazione, trovato in alcuni involucri, in PVC, per avvolgere alimenti. Lo stirene, sostanza cancerogena e neurotossica, rappresenta il monomero utilizzato per la fabbricazione di polistirolo e polistirene espanso. Le sostanze per e polifluoroalchiliche, i famosi PFAS come l'acido per fluoro ottanoico, PFOA. Tossiche e pervasive, usate tra le tante cose per fornire una barriera a involucri di carta e contenitori in fibra, trovati in un terzo degli imballaggi da fast food, secondo uno studio recente. Le bioplastiche, invece, potrebbero essere una soluzione? La bioplastica o i biopolimeri sono distinti dalla plastica convenzionale perché sono preparate a partire da materie prime vegetali rinnovabili come mais, manioca, barbabietola da zucchero o canna da zucchero e non petrolchimici in linea teorica la bioplastica pura rilascerebbe solo anidride carbonica o metano e acqua durante la sua degradazione Tuttavia se vengono aggiunti additivi durante il processo di produzione come generalmente avviene per conferire determinate caratteristiche al prodotto resistenza, traspirabilità tali sostanze permangono durante la degradazione. Solo ulteriori ricerche e analisi del ciclo di vita aiuteranno a capire il reale impatto e gli effetti delle diverse bioplastiche sull'ambiente. Nel frattempo La cautela è d'obbligo. E qui c'è la firma di Luca Foltrà. C'era un'altra immagine ma dopo non c'è più nulla di testo. Siamo arrivati alle 12.30 di questa trasmissione di che cosa c'è in tavola del 14 marzo 2019 e adesso faccio partire un po' di musica per fare un piccolo stacco musicale.
1: De pronto no estás
0: ancora in diretta sempre a Radio Cooperativa, 12.32, vado avanti ancora per un po', poi lascio spazio alle telefonate di voi ascoltatrici e ascoltatori. A corollario di questa notizia sulle plastiche che vi ho appena letto, c'è una notizia che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare A ottobre dello scorso anno è diventato plastic free, quindi tutto il ministero è senza plastica, e ha previsto una serie di misure per la lotta alla plastica. Niente più bottigliette di acqua minerale nei distributori, ma erogatori di acqua fredda o frizzante, bicchierini di carta per il caffè, borracce di alluminio ai dipendenti per bere l'acqua alla scrivania. Quanto è costato questo cambiamento? Zero euro. Lo scrive il titolare del dicastero Sergio Costa, sul proprio profilo Facebook, ritenendola una piccola rivoluzione. In questi giorni però è stato fatto un ulteriore passo avanti. Un evento pubblico per poter godere del patrocinio del Ministero dell'Ambiente dovrà necessariamente essere gestito senza plastica monouso. Lanciamo un altro piccolo ma importante segnale che sia da stimolo per molte realtà a trovare soluzioni alternative, ha detto il ministro Costa. Quindi non darà il patrocinio del ministero a chi usa ancora la plastica. C'è un'altra interessante notizia che riguarda le università. Allora, vediamo un po'. C'è una... Un'altra iniziativa di rilievo è un accordo firmato dalle università italiane attraverso la CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, con l'Associazione Mare Vivo e il CONISMA, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, per aderire alla campagna Cancelletto Stop Single Use Plastic, quindi senza l'utilizzo della plastica monouso. Le parti, quindi anche l'università, si impegnano a favorire l'eliminazione della plastica monouso dagli atenei e a promuovere azioni di comunicazione e sensibilizzazione sul tema. Tra le misure verranno fornite borracci in metallo per disincentivare le bottigliette usa e getta, vi sarà un aumento della diffusione nelle aree pubbliche dei dispenser di acqua, senza bicchieri di plastica naturalmente, e saranno stabiliti bonus per le gare d'appalto dei servizi di ristorazione per chi non usa plastica monouso lo stesso ministro dell'ambiente conclude sul proprio profilo facebook con un invito non posso chiedere ai cittadini di diventare plastic free se le istituzioni non danno per prime il buon esempio ora noi lo abbiamo fatto e molti altri ministeri, regioni e comuni ci hanno seguito il prossimo mese sarò ad Oslo per inaugurare la prima ambasciata plastic free e voi e basta finisce la una buona cosa perché almeno non è uno che per ora parla bene e razzola male almeno a livello di ministero questa cosa è stata fatta allora volevo parlarvi ancora un altro uno o due articoli da leggere Qualcosa sull'Eurospin che ha comperato a prezzi stracciati del pecorino. Poi ha cercato di rimediare ma intanto cercava con le, le aste a doppio ribasso di eh, approfittarsi del, nel, nel, nel comprare a, ba, a basso prezzo prodotti. L'ha già fatto in passato, lo ha fatto ancora. Leggiamo questo articolo del 28 febbraio 2019 che riguarda appunto Eurospin il tempo di trovarlo e di aprirlo eccolo qua è a firma di Roberto Lapira l'articolo e dice Eurospin compra 10.000 quintali di pecorino romano a prezzi stracciati che strozzano i pastori poi cerca di rimediare la catena di supermercati Eurospin che conta in Sardegna 70 punti vendita, ha annunciato di voler modificare gli accordi commerciali frutto di un'asta al ribasso che aveva permesso l'acquisto di 10.000 quintali di pecorino sardo al prezzo stracciato di 5 euro al chilo. Eurospin ha deciso di aumentare il prezzo di un euro al chilo e di distribuire la somma ai pastori che hanno fornito la materia prima la catena si è impegnata anche a non aumentare il prezzo di vendita. La decisione è interessante, ma ben diversa, da quella adottata da Coop una settimana fa, che ha deciso di garantire un prezzo di acquisto del latte di un euro al litro per il pecorino romano, venduto con il marchio Fiorfiore. Considerando che il prezzo attuale del latte di pecora è di circa 0,60 euro al litro, e che per fare un chilo di formaggio ci vogliono 6 litri di latte Coop verserà ai pastori 2,4 euro per ogni chilo di formaggio mentre Eurospin si ferma a un euro l'Associazione Ambientalista Terra dopo un'inchiesta pubblicata su Internazionale ha scritto al Ministero dell'Agricoltura chiedendo di vietare per legge le aste al ribasso e al buio per l'acquisto di prodotti alimentari, come quella promossa da Eurospin, che ha comperato 10.000 quintali di pecorino romano al prezzo stracciato di 5 euro al chilo. Queste aste, spiega l'Associazione Terra, costringono i fornitori a competere selvaggiamente per assicurarsi il contratto con la catena di distribuzione. In una guerra che spinge i prezzi verso il basso, e scarica i suoi effetti dannosi sugli ultimi anelli della filiera cioè produttori e lavoratori agricoli per questo è urgente e inderogabile vietare le aste al ribasso sui prodotti alimentari si tratta di pratiche sleadi che hanno l'effetto di fissare un prezzo di riferimento per tutti gli altri gruppi distributivi che saranno invogliati a forzare al ribasso la contrattazione. L'asta al buio consiste nell'assegnazione dei contratti di fornitura dopo una gara al ribasso, in cui i fornitori devono fare un'offerta senza sapere chi e quanti sono i concorrenti. Se al termine dell'asta, condotta per via telematica, due o più fornitori hanno offerto la stessa cifra, vengono coinvolti in una seconda battuta, in cui si premia l'offerta migliore, ovvero la proposta di prezzo inferiore. Basta fare due calcoli per capire perché comprare pecorino romano a 5 euro è vergognoso. Per fare un chilo di formaggio servono 6 litri di latte, che sino all'estate scorsa venivano pagati 85 centesimi al litro. Sommando la materia prima, 5 euro, la lavorazione e la stagionatura, 1 euro, alla fine il formaggio veniva venduto all'ingrosso a 6 euro al chilo. Poi però il prezzo del latte è diminuito sino a 60 centesimi e il costo della materia prima è sceso a 3,6 euro, facendo scattare la protesta in tutta l'isola. Sommando il costo del latte, la lavorazione e la stagionatura, un euro, oggi il formaggio si può comprare all'ingrosso a 5 euro al chilo, mettendo in serie difficoltà i pastori. Eurospin ha sfruttato la crisi del mercato, e grazie al sistema dell'asta al ribasso e al buio, ha pagato un prezzo che strozza i pastori. Di fronte a questa situazione imbarazzante la catena ha aggiunto un euro al chilo garantendo a malapena la copertura dei costi. Purtroppo a livello normativo nulla si può fare contro le aste al buio. La direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare approvata a dicembre non include le aste al buio e al doppio ribasso. Per questo l'associazione ambientalista Terra invita la politica a sanare al più presto questa lacuna con un provvedimento normativo a tutela dei produttori e contro lo sfruttamento. La catena Eurospin già l'estate scorsa era finita al centro delle polemiche per l'acquisto di 20 milioni di bottiglie di salsa di pomodoro a un prezzo sotto costo utilizzando sempre il sistema della gara elettronica al doppio ribasso. La catena allora ha cercato di difendersi definendo le aste online uno strumento moderno, molto efficace, per dare al consumatore quei prezzi competitivi che chiede. In realtà il metodo spinge le aziende a vendere sotto costo il prodotto, come è avvenuto anche nel caso del pecorino romano provocando la giusta reazione dei pastori, a firma di Roberto Lapira. Questo, eh, sì, le ditte fanno così, vedete che poi scaricano il problema sui consumatori, in vero anche noi consumatori, quando andiamo a comprare cose a prezzo stracciato, dobbiamo capire che queste cose avvengono col sangue dei primi, della lista della filiera cioè i produttori, i contadini gli allevatori e così via quindi dobbiamo fare un po' di conti sì con il nostro portafoglio ma anche con un po' di etica nei confronti degli altri leggo un'ultima cosa sono le 12.43 poi apro le telefonate vi leggo qualcosa sul prosciutto cotto Prosciutto cotto, magro, ma con troppi zuccheri e additivi. La notizia del 28 febbraio 2019. Ed è a firma di Valeria Balboni. Dice l'articolo. Prosciutto cotto magro, pochi grassi, ma attenzione a zuccheri e additivi. I prezzi dipendono più dal marchio che dalla qualità. Il prosciutto cotto è il salume... Scusate, scappato via tutto. Ecco qua. Il prosciutto cotto è il salume più venduto in Italia, ne abbiamo già parlato. E questo accade anche perché, essendo meno grasso del prosciutto crudo e di altri salumi, è considerato più sano. In effetti il prodotto ha un contenuto di grassi minore ma nonostante ciò tutti i grandi marchi oltre al cotto normale propongono una versione magra o a basso contenuto di grassi. La differenza è che il prosciutto cotto nella versione standard contiene di solito dal 5 al 10% di grassi mentre nella versione a basso contenuto di grassi la quantità non deve superare il 3%. La produzione prevede una fase di siringatura in cui viene iniettata nella coscia disossata una miscela di acqua, sale, aromi e additivi conservanti, nitriti. A questa segue la massaggiatura per diffondere uniformemente la salamoia all'interno e l'inserimento in un apposito stampo per la cottura. Per produrre prosciutto cotto a ridotto contenuto di lipidi, cioè di grassi, si utilizzano cosce di suino magre che vengono sgrassate, per eliminare tutto il grasso visibile. Abbiamo confrontato i prosciutti cotti magri di alcuni marchi noti Citerio Sofficette, Rovagnati Snello, Casa Modena Liberamente, Aia Equilibrium e altri con il marchio dei supermercati S. Lunga, Coop Semplici e Buoni Pam, Carrefour in forma e quello di Lidl a marchio Dal Salumiere. Gli ingredienti sono sempre gli stessi coscia di suino o carne di suino, sale, destrosio, quindi uno zucchero, aromi, ascorbato di sodio come antiossidante e nitrito di sodio come conservante. Il destrosio, quindi lo zucchero, è presente in tutti i prodotti, tranne in quello a marchio aia. Nel cotto rovagnati fra gli ingredienti troviamo anche l'acqua, mentre nessun prodotto contiene polifosfati, lattosio o proteine del latte. Ricordiamo che la normativa prevede tre categorie di prosciutto cotto in base al contenuto di umidità. Nel prosciutto cotto semplice il tasso di umidità sul prodotto sgrassato e deaddittivato deve essere inferiore o uguale all'82%, quindi meno dell'82% di umidità. Il prosciutto scelto deve arrivare ad avere al massimo 79,5% di umidità. Quello di alta qualità non può superare il 76,5%. I prodotti considerati sono tutti di alta qualità, tranne il rovagnati snello, classificato come semplice prosciutto cotto, probabilmente a causa del maggior contenuto di umidità, visto che l'acqua è elencata anche tra gli ingredienti. Per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, i prosciutti esaminati sono molto simili. Il contenuto calorico varia da 96 a 112 kcal per 100 grammi, i grassi oscillano dall'1,8 a 3 grammi e il contenuto di proteine rimane intorno ai 20 grammi. La quantità di sale varia da 1,4 a 2,3 grammi per cento. La maggior parte di questi prodotti, se valutati con il sistema francese nutri score sapete quello con i colori, è molto controverso in Italia, ma ormai lo sta utilizzando tutta l'Europa, sarà bene che lo si utilizzi anche noi, riceve il giudizio medio C, sapete che si va dalla A alla E, A, tranquillamente consumare e consumare moderatamente il C a metà strada. Tranne i salumi a marchio S lunga e PAM che grazie al contenuto di sale più basso sono premiati con una B, fanno un salto verso la A. Anche se gli ingredienti e la composizione nutrizionale sono molto simili in tutti i prosciutti considerati, il prezzo varia molto dai 13 euro al chilo di Lidl sino ai 28 euro al chilo dei prosciutti snello rovagnati e hai equilibrium. Anche se molti supermercati propongono spesso uno di questi prosciutti in offerta, quindi i prezzi riportati possono variare molto. Per quanto riguarda i prezzi è difficile stabilire un criterio, visto che a parer nostro non ci sono correlazioni precise tra listini e le categorie merceologiche definite dalla normativa scelto o alta qualità Rovagnati Snello l'unico prosciutto cotto semplice è tra quelli con il prezzo più alto questo era quello che aveva più acqua e costa anche di più in genere possiamo dire che i marchi più noti rientrano nella fascia 25-28 euro al chilo mentre quelli proposti con il marchio delle catene Costano in media 20 euro al chilo, con l'eccezione di Lidl che abbiamo visto arriva a 13 euro al chilo pur avendo un prosciutto paragonabile per qualità agli altri. Per quanto riguarda l'origine della materia prima, nessuna confezione riporta riferimenti alla provenienza italiana e si presume che siano tutti ricavati da cosce di suino importate, quindi di provenienza estera. La cosa è plausibile, anche perché i suini allevati in Italia sono di solito più pesanti e più grassi e non adatti alla produzione di salumi magri, come abbiamo sentito in altre occasioni, sono quelli che principalmente devono andare a produrre il il, prosciutto di Parma. Ecco qua, allora. Andiamo a vedere. Accompagnato accompagnato con pane o focaccia, il prosciutto cotto è un alimento bilanciato. Non possiamo però dimenticare che i nitriti utilizzati come conservanti sono sostanze considerate potenzialmente cancerogene. È vero che le quantità ammesse dalla normativa sono piccole, ma questi sono presenti in quasi tutti i salumi, con l'eccezione del prosciutto crudo, Quindi si tratta di prodotti da consumare con moderazione. A questo proposito ricordiamo che Rovagnati produce un prosciutto cotto privo di nitriti, anche nella versione magra. Questa è un'innovazione molto interessante. Però, dato che i nitriti sono previsti nel disciplinare, l'azienda non può utilizzare la denominazione di prosciutto cotto, ma deve commercializzarlo come coscia di suino cotta, che è però migliore perché non ha i nitriti. Insomma, il prosciutto cotto magro è certamente meno grasso degli altri salumi. La lista degli ingredienti però comprende zucchero, aromi e conservanti, quindi non si può considerare un alimento da mangiare quotidianamente. E qui finisce l'articolo di Valeria Balboni, micro Stacchetto musicale tanto per staccare del mio parlato e poi le telefonate a vostra disposizione se volete farle. Qui in diretta, no? non è stato un micro stacchetto perché ho dovuto fare una cosa tecnica qui in studio, quindi ci ho messo un po' di più. Comunque il telefono è a vostra disposizione. Il nostro numero telefonico lo conoscete 049 880 9020? La prima telefonata, pronto?
2: Ciao, Francesco, parla Marco. Ciao, Marco. Allora. Tutte, scusa perché ho ritorno. No, e, no, no, no. E, e Niente, allora volevo parlare di, 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 delle cose interessanti che hai letto. Allora una cosa l'Eurospin, eh, per quanto, eh, allora, non è che voglio parlare della ditta in se stessa, ma sai come hai fatto intuire anche tu poi alla fine? Cioè io mi sono fatto una, un'idea di, delle ditte che che ad esempio me ne assumo tutte le responsabilità di, di, di ciò che dico, eh? Non, eh, eh, tipo io ho bandito beh, Coca-Cola non ne bevo, eh, eh, mangiare a McDonald's non vado, la Nestlé non la compro perché sono poco etiche e metteremo anche l'Eurospin. Perché io ragiono in questa maniera, non pretendo che gli altri vi ragionino, però eh, Sono anche... le piccole
0: scelte personali so, sono che Sono fanno... le scelte eh, che certo. se fossero,
2: se fossero eh, tenute in considerazione da più persone avrebbero un certo valore certo. anche per la nostra salute perché io credo che se uno è poco etico in, in questi sensi lo sia anche... Sulla scelta delle materie per la nostra salute, non dico nel caso stesso stesso del pecorino sardo, eh. parlo in generale perché guarda più il profitto che che all'interesse di tutti. Poi sai, eh, se la qualità è buona, eh, se io compro un buon paio di scarpe, mi trovo bene, calzano bene, hanno una buona durata, sono più propenso ad andare in quel posto dove dove mi hanno venduto quelle scarpe o quel vestito, insomma via dicendo, per fare un esempio stupido. L'altra cosa per tagliare corto, anche per dare spazio semmai agli altri, il discorso della, della plastica, proprio questa mattina il conduttore, ascoltavo la rassegna stampa, parlava che per produrre plastica c'è un, un consumo enorme di petrolio cioè, e, e quindi se noi e, stessimo, se, se, se gli umani quelli che hanno degli interessi pensassero alla salute pubblica, ma pensano anche qua sempre il discorso profitto-scape e via dicendo, ovviamente inquiniamo il pianeta. E questa cosa io la, l'ho detta e la ribadisco, pensa che c'è una ditta in Italia che produce le stesse cose che si, che si possono fare col petrolio, contenitori e via dicendo con la canapa. La canapa, pensa che la prima macchina che è stata costruita da Ford, aveva il, eh, l'intelaiatura in, in canapa. Era resistentissima eh, anche ai, ai piccoli urti e, e via dicendo. Ma detto questo, la canapa tra l'altro ha un grande pregio che dove intanto non ha bisogno di pesticidi per crescere, secondariamente sembra anche che tolga dal terreno i metalli pesanti li riassorbe cioè depura i terreni da, da, da queste sostanze quindi le soluzioni ci sono ma non vengono eh, ovviamente è perché fino all'ultima goccia di petrolio, di carbone sai com'è il discorso e qua ti ringrazio per ciò che leggi e per quello che ci, ci, ci fornisci per appoggiare per le nostre teste, per la nostra salute per la nostra tavola. E ti saluto, scusa del dilungamento. No, ciao Marco, ciao. ciao. ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao. No, c'è oltretutto proprio sul discorso della canapa: eh, alla Fabbrica Italiana Contadina, al Ficco di Bologna, c'è proprio un settore che mostra tutti i prodotti fatti con la canapa, È molto interessante perché dalle borse a tutti gli altri prodotti fatti con la canapa. C'è un'esposizione per capire quanto eh, era importante e quanto sarebbe importante riprendere in mano la cosa. Pronto?
3: Ciao Francesco. Ciao Elide. Eh, dopo di Marco sono io oggi. Eh. <ride> Ci corriamo dietro, ciao Marco.
0: <ride> Prima o
3: sei dopo? Pre- sei <ride> presente? Ah. Vabbè. Comunque, ti ha parlato di tante cose, dei salamini, della farina. Vabbè, questi eh
0: sono richiamati, sì.
3: Eh, lo so, lo so, ho sentito. Mm. Comunque se il fatto di salumi io mangio a maggior parte il presciutto cotto, eh, no cotto, crudo, mm. però è migliore, ne mangio poco, però mangio esclusivamente quello come affettati, non mi piace nessun altro affettato salami per le cose lì, a parte che non li potrei neanche mangiare, no? comunque così insomma, ehm. Sì. La plastica ha ragione Marco, è una cosa puzzolente perché se si pensa bene con cosa è fatta, è fatta con la plastica però sempre macinata assieme a altre sostanze chimiche, no? e sostanze che fanno male alla salute. No? E così insomma, ti sto ascoltando, ti ascolto, lascio spazio, la spazio anche io altri. Ciao, ciao un Elide, saluto, un ciao. saluto alla tua famiglia. Sì,
0: ciao anche ciao, la tua, ciao. ciao ciao Elide. Un grazie alla Elide per la sua telefonata e c'è un'altra telefonata sentiamo, pronto? pronto?
4: S- sì, buongiorno sono Lucio
0: Lucio, buona giornata ciao. Ciao, ciao Lucio
4: buongiorno a tutti pensa che i chilometri delle rete di mare anche nel nostro mediterraneo qua che continua a fare morti dei tartarughe, dei delfini e, via. e pare che sia qualcuno che va anche a torre su ma però eh, è un costo in ogni modo se non cambiamo il sistema credo che non e bisogneria che i cittadini facessero il discorso di de- non comprare certe cose però siccome chi ha da mangiare e ora se va avanti così. Sì,
0: ma si può fare in modo più consapevole certo, detto, la eh, storia ce della devi, canapa,
4: mi ricordo ancora un articolo che sarà di venti anni fa per cui diceva anche la ragione per cui anche la canapa qui a Ketapé anche i, I Spinelli, già la si messa fuori, fuori eh, ma non, non, non è la perché stessa? Perché n- doveva andare avanti la plastica già negli anni 35-36, negli Stati Uniti specialmente.
0: Sì, sì, ma è, un, quindi, è, un, è un tipo di canapa diverso, eh? non diversa, è quella degli spinelli, è diversa, mm.
4: è diversa. E pensare che poi la, la canapa, quella che ti il canico, per, per fare le rubinetterie a volte perché adesso sì, si, sì, si, 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 si doppia sì. anche il Teflon, ma
0: è a stoppa eh,
4: la stoppa, sì, eh, se viene eh, fuori dalla, dalla, ma, viaggiava circa 500 articoli che si poteva fare con quel prodotto là. Ma, è se, sempre una questione di soldi. E diria un'altra cosa, se non, se mettiamo in mente di dargli qualcosa di più a qui che produce, noi altri saremmo destinati a mangiare diserbante, mi dico così, no, ser di diseletame, magari, <ride> magari, magari, sì, <ride> cioè, è vero. Diserbante. Tonnellate di diserbante, perché quando chi arriva a fare il grano tenere duro, cioè in, in, in Canada, disecandolo col glifosate, capirei di che razza del de grano duro che si tratta, sì. oppure seccare la parte sopra delle patate, perché bisogna che si se secca la parte sopra, perché qui a sotto, sema, cioè, sia da raccogliere. Però, vuoto che non si ottira dentro. Certo. E adesso su tutti i vigneti, su, sui frutteti, anche in Valdenon, i, i diserba con glifosate perché fa morire l'erba, non, la pian, non le piante legnose. E di conseguenza, avuto che la pianta non si tira su qualcosa e, e omanda
1: sui pomi,
4: sulla uva e via certo. via, ma vada, continuiamo così che va tutto bene. Ecco. Dopo basta che se vacciniamo, adesso andando avanti qui farà il vaccino contro la morte, provarò a farmi anche a me. Non credo mia che serva tanto, ma però provarò a farlo. No, no, no,
2: Perché no, adesso no.
4: bisogna vaccinare tutto, Bisogna vaccinarvi a testa anche a qui delle multinazionali. E adesso le saluto arrivederci
2: bene, bene,
0: a tutti
4: e continuiamo così che va tutto benissimo.
0: Va bene benissimo.
4: arrivederci. Ciao Lucio, ciao.
0: Eh, allora però, se sui vaccini ci sono molte cose da dire, io non sono un antivaccinale, non, insomma io sono con eh, cognizione di causa, bisogna pensarci per bene. Però è vero quello che dice Lucio anche sul discorso dei diserbanti eccetera. Quindi, ah, ricordo una cosa, mantengo un attimo, altrimenti mi dimentico, che anche il fatto alimentare sostiene la marcia degli studenti di domani. Eh, c'è scritto sul lo dico subito vado a vedere l'ultima notizia, qua vediamo perché il fatto alimentare dice a firma della redazione il fatto alimentare aderisce al, al Global Strike for Future il prossimo venerdì 15 marzo che è domani sapete che ci sono molte manifestazioni in giro per tutta l'Italia per tutto il mondo a dire il vero per, contro l'inquinamento climatico eh, promosse dagli studenti, contro i cambiamenti climatici causati dall'uomo e dal modello produttivo imposto e il loro impatto sul pianeta. A riportare prepotentemente l'attenzione sul tema è stata una ragazzina svedese, Greta Thunberg, che da mesi ormai denuncia l'indifferenza dei politici e invita la comunità internazionale ad agire per ridurre le emissioni e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Eh, si ricorda del discorso che ha tenuto alla COP24 e poi è il fatto che ci sono appunto il movimento internazionale Free Days for Future che ci sono domani, ma dice non hanno ad aderire in principio, sono stati soprattutto i più giovani, ma non hanno tardato scienziati, associazioni, istituti scolastici e cittadini comuni preoccupati dal riscaldamento globale intenzionati a far cambiare rotta alle politiche deludenti dei governi qui so che a Padova domani mattina parte il corteo mi pare alle 9.30 dalla stazione ferroviaria e poi percorrerà tutta la città eh, fino al Prato della Valle io ci sarò di sicuro insomma ma dopo se qualcun altro vuole associarsi ai ragazzi in questo caso siamo noi trainati da loro è una gran gran, bella cosa riapro le telefonate se volete fare telefonate altrimenti io parto con altri articoli che ho con me allora c'è un articolo che riguarda le insalate in busta ne abbiamo già parlato ma c'è una telefonata pronto?
5: Sì, buongiorno. Sì? Sono Gina da Treviso.
0: Buona giornata Gina, ciao.
5: Sì. Ascolta, eh, eh, per quanto riguarda la manifestazione di domani degli studenti, io ti parlo mh, da Treviso, perciò ti do l'informazione sì, alla gente, ai, ai cittadini trevigiani chi volesse partecipare, che credo sia importante comunque partecipare. Il raggruppamento degli studenti si trova domani mattina alle 8 eh, vicino alla stazione dove c'è la palla di ferro, di, di... come posso dirti, di be... eh, è una scultura in ferro in pratica, sì, sì, sì. Ecco, di fronte al Calton. Dalle 8 poi faranno la manifestazione, fino, il corteo fino a Piazza dei Signori e dopo si scioglierà credo ecco comunque c'è t- domani mattina per le 8 raggruppamento alla stazione dove c'è il, la scultura perfetto
0: ecco benissimo grazie, grazie, da... grazie mille Gina grazie Buongiorno. grazie della, dell'informazione è stata utilissima eh, sì, eh, allora dicevo volevo parlare delle insalate in busta è un articolo del l'1 marzo 2019, cambiamo decisamente argomento, ma abbiamo già parlato delle insalate in busta, dicendo che alcuni le adoperano, altri non le adoperano, perché devono essere lavate e non lavate. E allora vado a leggere questo articolo, sempre dal fatto alimentare, questo articolo dell'1 marzo 2019. Si dice, le insalate in busta sono pericolose? No, si tratta dell'ultima vecchia bufala del web. Qui Valeria Nardi la tratta come una notizia che non ha fondamento, però alla fine dopo andiamo a sentire, insomma dopo ognuno prende le sue decisioni pur leggendo l'articolo di Valeria Nardi. In questi giorni il web è invaso da articoli di giornale con titoli allarmistici sulle insalate in busta. Sono accusate di essere un ricettacolo di virus e batteri, per cui andrebbero rilavate a casa o addirittura disinfettate, o meglio ancora non consumate. Dando una rapida scorsa si scopre che tutti gli articoli fanno riferimento a uno studio dell'Università di Torino di cui non vengono mai forniti i riferimenti che attribuirebbe pericolose contaminazioni batteriche alle insalate confezionate e vendute nei supermercati. Lo studio esiste ed è stato realizzato nel 2012, ma in realtà aveva evidenziato una situazione igienica sicura per le 100 insalate in busta analizzate. I ricercatori avevano trovato in tre campioni delle scherichia coli che secondo gli stessi autori era solo potenzialmente patogeno. La positività, ovvero la presenza nell'insalata di microorganismi, però, non deve allarmare, perché può trattarsi di una contaminazione accidentale, ma soprattutto perché i microorganismi patogeni, anche se presenti, devono raggiungere una certa quantità, la cosiddetta dose infettante, per causare una tossi-infezione alimentare e quindi risultare dannosi per l'uomo. Nella breve vita commerciale dei vegetali di quarta gamma, 5-7 giorni, difficilmente può essere raggiunto il livello critico. Lo studio viene ripreso dopo alcuni giorni da Il Salvagente in un articolo dal titolo allarmistico Lavate e asciugate ma piene di germi. La vicenda prosegue, stiamo sempre parlando di quello che successe sette anni fa, con la presa di posizione di AIPA. AIPA, andiamo a vedere subito cosa era. L'AIPA era l'Associazione Italiana Industrie e Prodotti Alimentari. Che in un comunicato ribatte. Nell'articolo si sostiene che l'87% delle insalate siano risultati irregolari sebbene nessuno dei parametri microbiologici previsti dal regolamento europeo 2073 del 2005 risulti superato. In parole povere, tutti i campioni rispettavano i limiti di legge. Un altro elemento interessante è che nel 2015 sono entrate in vigore sul territorio italiano nuove regole in materia di produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti di quarta gamma a cui appartengono anche le insalate pronte al consumo con parametri vincolanti sulla sicurezza alimentare e sulla qualità da rispettare nel ciclo produttivo e nella distribuzione tra le nuove regole c'è l'obbligo di garantire il rispetto della catena del freddo a una temperatura uniforme e costantemente inferiore agli 8 gradi lungo tutto il percorso, quindi dalla confezionamento al consumo. C'è da chiedersi come mai, dopo sette anni, e l'entrata in vigore di nuove e più stringenti norme, uno studio che non evidenziava particolari rischi torna alla ribalta, travisato nelle conclusioni e ripreso come fonte per decine di articoli allarmistici. Secondo l'associazione di categoria il primo articolo a riportare le notizie false è tuobenessere.it del 23 febbraio con il titolo insalate in busta tutti i rischi per la salute. Da lì la bufala si allarga e viene ripresa anche da quotidiani nazionali come il giornale o libero quest'ultimo poi diventa in pochi giorni la fonte più citata. La realtà delle insalate confezionate è un'altra, visto che le numerose analisi condotte negli ultimi anni hanno confermato il buon livello igienico del prodotto. Vedi, altro consumo che ha analizzato 14 campioni nel 2008. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Val d'Aosta 159 campioni nel 2012. Caponigro su Food Microbiology, 1158 campioni nel 2010, lo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 155 campioni nel 2015. Le insalate sono raccolte e in poche ore vengono accuratamente lavate, asciugate e confezionate. Va comunque ricordato che si tratta di un alimento molto delicato per il quale è necessario mantenere sempre la catena del freddo, anche dopo l'acquisto, e seguire le istruzioni rispettando la data di scadenza, per evitare l'alterazione delle caratteristiche organolettiche e la proliferazione batterica. Il periodo di conservazione indicato è in media 5-7 giorni, a seconda anche della stagione, ma è meglio consumarle prima, in particolare se si apre la confezione. Per fugare ogni dubbio abbiamo chiesto ad Antonio Paparella, professore di microbiologia alimentare all'Università di Teramo, cosa fare per non correre rischi. Quando si acquista, spiega Paparella, controllare con attenzione che la confezione sia sigillata e in particolare che non vi siano foglie lungo le linee di saldatura. In tal caso la confezione potrebbe essere ancora sigillata, ma perdere facilmente l'ermeticità. Inoltre occorre tenere presente che alcuni prodotti di quarta gamma sono tendenzialmente più deperibili, come ad esempio le insalate baby tipo valeriano o songino, rispetto invece al radicchio rosso o alla lattuga ruby red. Anche perché in alcune insalate, in particolare nelle foglie di colore rosso, È generalmente presente un contenuto più elevato di antiossidanti e antimicrobici naturali che ne favorisce naturalmente la conservazione. Un altro accorgimento, prosegue l'esperto, è di non conservare mai le insalate di quarta gamma nel cassetto per la frutta e verdura, sapete quelli sotto, che nei frigoriferi presenta spesso temperature superiori a 4 gradi piuttosto bisogna riporre la confezione nei ripiani centrali del frigorifero, tra i 2 e i 4 gradi, magari utilizzando un termometro per controllare l'effettiva temperatura, cosa che è un grosso problema per tutti i frigoriferi, come abbiamo molte volte detto. Come abbiamo già ricordato sopra, anche Paparella insiste sull'importanza per questo tipo di prodotto di attenersi scrupolosamente alla data di scadenza prima di consumare verificare sempre che le foglie non presentino fenomeni alterativi controllando con attenzione i seguenti aspetti qui parla dell'odore, del colore della consistenza delle foglie eccetera eccetera come ulteriore misura cautelativa per quanto non indispensabile è consigliabile conclude Paparella risciacquare il prodotto prima del consumo, soprattutto quando è destinato a fasce di consumatori a rischio, cioè bambini, anziani, donne in gravidanza e immunocompromessi. E questo è l'articolo di Valeria Nardi. Io, vedendo tutto questo lungo articolo, è vero che all'inizio forse il discorso del dire andrebbero rilavate a casa o addirittura disinfettate lasciamo perdere la disinfezione però in base anche a quello che ha detto paparella, attenti alla temperatura attenti che non ci siano problematiche di cambiamento morfologico all'interno della confezione se proprio volete è consigliabile anche se non indispensabile dare una risciacquata al prodotto mi pare che questo non si discosti poi molto dal fatto di dire è opportuno che quando le avete, aprite la busta, date una sciacquata, le asciugate e ve le mangiate. Mi pare che non ci fosse un gran problema. Certo che gli articoli allarmistici che magari la verità ha, messo, ha tirato fuori e magari riproposto più volte potevano creare qualche confusione e i produttori naturalmente per. Tutelare il loro mercato hanno pensato bene di fare delle precisazioni, ma insomma. Io preferisco prendermi un'insalata normale e non ci si mette mette poi molto a a tagliare qualche foglia di insalata e andare sul lavandino di casa a pulirla, però se ognuno fa i conti con i suoi tempi e e e le sue abitudini. Allora. Mm, eh, vediamo un po', sono le 13 18 minuti. Io ho riaperto un po' il telefono, ma cerco di andare avanti con la lettura di qualcos'altro. Vediamo se ho qualcosa di interessante da sottoporre alla vostra attenzione. Sì, c'è una bella notizia, una notizia questa volta positiva, che riguarda l'agricoltura biologica, ma non solo, eh, cercherò di Capirne un po' di più perché vorrei saperne di più anch'io. È una notizia, vediamo un po' del 6 marzo 2019. E dice l'agricoltura biologica diventa ancora più green, quindi più verde. Feder bio e ASSO bioplastiche siglano un'intesa per l'impiego di bioteli è firma di Valeria Nardi bioteli, sapete che ci sono quei teli per fare la pacciamatura del terreno con quei teli la copertura in modo che non nascano le erbacce FederBio, la federazione nazionale a tutela e sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica e Asso Bioplastiche, l'associazione che riunisce produttori e trasformatori di materiali biodegradabili e compostabili hanno firmato un accordo per la promozione di pacciamature biodegradabili nelle coltivazioni biologiche. Stiamo parlando di quei teli in materiale plastico che spesso vediamo nelle campagne. Il loro uso negli ultimi 50 anni è cresciuto in maniera costante perché ha dei vantaggi indiscutibili. La pacciamatura favorisce un microclima ottimale nella zona delle radici, ma anche la ritenzione dell'umidità del suolo e conseguente risparmio di acqua per l'irrigazione, oppure il controllo delle infestanti riducendo così l'uso di erbicidi. Nel 2016 a livello mondiale sono stati prodotti 3 milioni e mezzo di tonnellate di film plastico per uso agricolo, di cui in Europa il 40% è concentrato nei paesi del sud, Spagna e Italia. Per gli agricoltori la conversione al materiale biodegradabile permetterebbe un enorme risparmio in termini di tempo e risorse, visto che non devono essere recuperati e smaltiti al termine del ciclo culturale, ma possono essere lasciati nel terreno dove vengono biodegradati ad opera dei microorganismi in un periodo massimo di due anni. I bioteli devono rispettare lo standard europeo EN 17.033, non contenere organismi geneticamente modificati nei formulati utilizzati per la produzione della pacciamatura ed essere costituiti da materie prime rinnovabili in misura pari o superiore al 50%. Con il protocollo d'intesa tra asso bioplastiche e FederBio, spiega Paolo Carnemolla, presidente di FederBio, si avvia un percorso di sperimentazione che dovrà portare a uno standard per l'impiego dei bioteli in agricoltura biologica, che raggiunga progressivamente la totale rinnovabilità dei materiali, dando con questo un segnale a tutta l'agricoltura italiana ed europea per eliminare definitivamente la plastica non biodegradabile dall'agricoltura la fine è questa dell'articolo di Valeria Nardi una cosa molto interessante perché per chi utilizza anche i bioteli la, la, la pacciamatura con, una, con i teli quelli che, sono, eh, che possono permettere il passaggio dell'acqua nel, anche nei piccoli orti avere i bioteli sarebbe un'ottima cosa vengono magari tagliati, lasciati là, poi si presa assieme al terreno, però bisogna vedere cosa capita. Sono le 13.22, ancora qualche notiziola se voi non telefonate, vediamo. Una cosa invece negativa, che cresce la resistenza agli antibiotici in tutta l'Europa. Questa è una notizia un aggiornamento di notizie che avevamo già dato negative in precedenza e ne diamo un'altra che purtroppo ancora ci porta avanti a eh, valutare negativamente questo fenomeno eh, purtroppo che incide molto sulla nostra salute. Allora l'articolo è a firma di Giulia Crepaldi e dice quanto segue. vediamo un po' di ingrandirlo, mi si è rimpicciolito tutto, cresce la resistenza agli antibiotici in Europa, quasi un terzo della salmonella è multiresistente, il rapporto è CDC-EFSA. La resistenza agli antibiotici in Europa continua a crescere, mentre i farmaci antimicrobici rischiano di diventare sempre meno efficaci nel trattamento delle infezioni. Lo rivela un nuovo rapporto realizzato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC e dall'autorità, dall'autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA, che hanno raccolto i dati relativi alla diffusione di batteri antibiotico resistenti nell'uomo e negli animali da allevamento, nel 2017 nei 28 stati membri. Il documento rivela, per esempio, che percentuali preoccupanti di Campylobacter geuni, il batterio responsabile del 70% di tutte le infezioni di origine alimentare registrate in Europa, sono ormai resistenti agli antibiotici ciprofloxacina e tetraciclina. In Italia in particolare il microorganismo è resistente ai due antibiotici rispettivamente nel 70,6% e nel 55,9% dei casi. In alcuni paesi invece la resistenza del Campylobacter ai fluorochinoloni è così alta che non funzionano più nel trattamento dei casi più gravi di infezione. I batteri del genere salmonella sono sempre più resistenti ad ampicillina, tetraciclina e sulfametossazolo, un antibiotico della classe dei sulfamidici, che sono risultati inefficaci in media in circa un caso su tre. In Italia questi microorganismi hanno mostrato profili di resistenze superiori alla media europea un insurf metosazolo inefficace nel 44,9% dei casi, seguito da tetraciclina 44% e ampicillina 37,4%. Il dato più preoccupante è che quasi un terzo, 28,3% dei campioni di salmonella analizzati in Europa erano multiresistenti, cioè possedevano resistenze per tre o più antibiotici, in particolare due campioni di salmonella tifimurium, sono risultati resistenti a otto dei nove farmaci per cui sono stati testati, restando suscettibili solo al meropenem. Negli animali da allevamento la situazione è ancora più grave. Per quanto riguarda ad esempio i maiali allevati in Italia, la resistenza ad ampicillina, tetraciclina e sulvametozzazolo è stata osservata in 8 campioni su 10 di salmonella, mentre il 60% è resistente al cloramfenicolo. Nei maiali è alto anche il tasso di multiresistenza, che in Europa è stata identificata in più della metà dei campioni di salmonella. Fortunatamente il rapporto rileva che la resistenza combinata ad antibiotici di grande importanza clinica resta ancora bassa, o molto bassa, sia negli esseri umani che negli animali. Tuttavia, come ha dichiarato Mike Katpole, direttore scientifico dell'ACDC, percentuali anche basse di resistenza congiunta implicano che per molte migliaia di pazienti in tutta l'Unione Europea Le opzioni di cura in caso di infezioni gravi sono limitate. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa dei batteri resistenti agli antibiotici, in Europa muoiono ogni anno circa 33.000 persone. Per proteggere la salute umana, l'unica strada da percorrere è quella del corretto uso degli antibiotici. Un problema che riguarda da vicino anche gli allevamenti di animali che, come dimostra il rapporto, possono essere dei veri e propri serbatoi di batteri multiresistenti. Questo è l'articolo a firma di Giulia Crepaldi che finisce la mia trasmissione. Che cosa c'è in tavola per oggi? Come al solito, (coughs) se... Volete risentire questa trasmissione? Vi do notizia che potrete trovarla nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. Andate nel settore dell'archivio, trovate la in tavola e cliccandoci sopra trovate la trasmissione che quindi potrete risentire o eventualmente scaricare o inviare a chi volete perché la senta qualcun altro se siete nel sito di Radio Cooperativa e se vi piace Radio Cooperativa ammesso e non concesso perché io spero che se siete all'ascolto di Radio Cooperativa questa emittente vi piaccia fate la cortesia di andare anche nel sito di Radio Cooperativa nel settore delle donazioni e date un contributo tramite i vari sistemi che sono espressi sia nel sito che con il conto corrente postale 120-82-301 che potrete intestare a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. Eh, Ricordate anche una cosa, eh, sul sito, adesso discuteremo un po' anche in radio, ma sul sito della radio, quando aprite il sito, c'è un settore sulla destra dove è scritto associazione amici di radio cooperativa se voi cliccate su quel sito, su quell'indicazione vi si aprono alcune vi si danno alcune informazioni come associarsi all'associazione amici di radio cooperativa che è un'associazione nata apposta per poter avere eh, proporre manifestazioni eh, a favore di radio cooperativa come lo sono i pranzi della nostra cara Francesca e di tutte le persone che collaborano con lei e che ringrazio perché per esempio quello di domenica è stato bellissimo ma voglio dire l'associazione ha anche un suo IBAN c'è cioè la possibilità di far, dare il contributo non all'IBAN che compare sul sito della radio ma su quello dell'associazione questa è una cosa molto importante perché facendo donazioni sempre a radio cooperativa perché poi arrivano sempre a radio cooperativa Ma tramite l'associazione Amici Radio Cooperativa alla fine dell'anno si può avere un documento dall'associazione, bisogna dire dare nome, cognome, codice fiscale eccetera, che può eh, dare delle agevolazioni fiscali quando dopo si va da un commercialista. L'associazione è stata fatta anche per questo perché se date a Radio Cooperativa sono ben accetti chiaramente ma sono un po' a fondo perduto. Se invece lo fate tramite l'associazione, l'associazione vi può dare una documentazione che poi voi potete utilizzare per avere agevolazioni fiscali. Quindi una cosa molto buona, spero che eh, discutendone un po' adesso cercheremo di fare qualcosa in merito eh, per dare un'informazione più propria perché è giusto che chi dà alla radio un contributo possa averne anche dei vantaggi fiscali. Qui finisco la mia trasmissione di oggi, sono le 13.31 minuti e quindi chiudo con questo mio saluto finale la trasmissione di oggi. Ciao a tutti da Francesco Canova.